0: você ter uma rede desse tamanho com a capilaridade que tem. Em tantos centros hospitalares tem tantos hospitais pelo país todo, é uma oportunidade incrível de capilarizar e de disseminar um conhecimento extremamente relevante no cuidado do paciente.
1: Bem-vindos ao podcast do quarto Simpósio de Qualidade e Segurança do Paciente da Rede Dor, conversa hoje com a doutora Maria Augusta Gibelli, diretora médica da Maternidade São Luís Star.
0: Qualidade é essencial e quando a gente fala em qualidade, protocolos de qualidade, é, é criar aqueles protocolos de segurança é garantir que se um paciente está aqui, ou está em outro estado, ou está em outra cidade, ele consiga ter acesso ao mesmo padrão de atendimento e de qualidade de cuidado.
1: Tema de hoje: por que e quando iniciar os cuidados paliativos?
0: E o cuidado centrado no paciente é como eu te falei, a gente tem essa a gente tem uma uma vivência cultural e aí a gente cultura médica de um modo geral de, dessa relação muito vertical com o paciente. E o cuidado centrado no paciente é o resgate disso, poder participar de um simpósio com esta capilaridade com essa penetração em tantos hospitais e tantos serviços de saúde pelo país todo, é extremamente relevante, porque é assim que a gente divulga as ideias e compartilhar as ideias com, com outros colegas dentro e fora da rede, porque as pessoas dentro da rede que vão se apropriando desse conhecimento também levam para outros hospitais em que elas possam eventualmente trabalhar. Então, é a construção do conhecimento que é feita num nível assim extremamente multiplicado, ampliado. Melhor do que né, multiplicado, é ampliado de uma maneira extremamente relevante, né, muito importante.
1: O quarto simpósio de qualidade e segurança do paciente é organizado pela Qualidade da Rede DOR com o apoio do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, o IDOR. O evento tem o objetivo de incentivar boas práticas assistenciais que promovam um cuidado mais seguro e respeitoso ao paciente. Eu sou Túlio Fonseca e é um prazer estar com você neste podcast. E quem é a doutora Maria Augusta? A nossa entrevistada nesse episódio. Médica formada pela USP, MBA em gestão hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas e especialização em cuidados paliativos pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Diretora Médica da Maternidade São Luís Star, especialização em educação e saúde pelo Centro de Desenvolvimento de Educação Médica da USP. É membro do Departamento de Neonatologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo e do Departamento de Dor e Cuidados Paliativos da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Secretário do Departamento Científico do Departamento de Neonatologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo, no Triene 2022 a 2025. Doutora Maria Augusta, muito obrigado por ter aceito participar do simpósio e também deste podcast. Seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, Túlio. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada à Rede por ter me honrado com, a, com o convite de participar dessa, desse simpósio de qualidade e segurança do paciente.
1: Antes a gente começar, é, eu acho que é importante a gente falar que a Organização Mundial da Saúde definiu os cuidados paliativos como uma abordagem que melhora a qualidade de vida de seus pacientes e famílias que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida. Bom, considerando a pessoa em cuidados paliativos como central, como um agente nesse processo, é possível para o médico responsável identificar o momento em que ele deve apresentar o caminho dos cuidados paliativos ao paciente e à família dele?
0: Túlio, veja bem, eu acho que os cuidados paliativos hoje, a gente tem ainda um, um certo estigma, por assim dizer, de que é um cuidado de fim de vida, quando na verdade é exatamente o que você coloca no começo da sua pergunta. É, o cuidado paliativo, ele visa acolher a família, acolher o paciente, numa doença que a gente já identifica desde o diagnóstico, que é uma doença que vai ameaçar a sobrevida dele de alguma forma, ou que vai encurtar a vida desse paciente de alguma forma. Então, o mais importante, acho que é, é quando a gente pensa em cuidado paliativo, é, é, é considerar que a gente está diante de uma doença, uma doença crônica, é, potencialmente limitadora, que vai exigir cuidados e que a gente tem que conversar com a, com a família e com o paciente, principalmente quando ele for capaz de manifestar o seu desejo, né, diferente de uma criança, é, é conversar com essa família e com esse paciente sobre o que, que é possível fazer sobre o que, que são os, os desfechos reais daquela doença, quais são as chances de cura que existem de fato e o que, que a gente pode fazer para uma doença que a gente não consegue curar, mas que a gente pode melhorar a percepção desse doente no seu dia a dia, melhorar a qualidade de vida dela, dessa, do paciente, enquanto uh, o momento de finitude de vida propriamente dito não chega, né? Porque quando a gente... A ideia, quando, até na, na própria definição da Organização Mundial de Saúde... Quando você fala de cuidado paliativo, está é, colocado que é o, é, o cuidado paliativo deve ser, deve ser considerado desde o momento em que se faz o diagnóstico. E hoje em dia, com todos os recursos diagnósticos que a gente tem, você pode pensar, por exemplo, e aí eu vou puxar um pouquinho para minha a área maior de atuação, que é a neonatologia e a perinatologia, você pode fazer o diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida desde a vida intrauterina. Olha só que coisa fantástica, você pode descobrir que um bebê tem uma doença ameaçadora da vida desde a fase da, da fecundação, né? De, não da fecundação, mas da, da gênese desse bebê, uhum. até o momento em que ele vai nascer, a família se prepara em relação ao que, que é uh, mais esperado para aquele momento da, da doença, ou para o momento do nascimento, ou até para a vida intrauterina. Então, assim, imagina que se eu tenho isso possível para um bebê que nem ainda nasceu. Imagina para as outras doenças que a gente vive cotidianamente, é, como neoplasias metastáticas, é, doenças que levam, cursam com demência, com limitação de vida ou aquelas atrofias, distrofias musculares. Enfim, a gente tem um leque de doenças que pode ser tão, tão beneficiados do cuidado paliativo se a gente tiver esse olhar de se preocupar com, não só com o valor vida a todo custo, mas com o valor qualidade de vida possível desde o momento do diagnóstico dessa, dessa enfermidade que o indivíduo possa ter.
1: É, você colocou um leque né, de, de situações ah, que para quem está dentro do hospital, né, para médicos e profissionais em geral, tá, né, dos cuidados multi pode ser uma situação mais, ah, mais fácil, mais comum, né, de lidar é, e em geral acredito que uma grande parte da sociedade quando chega a conhecer os, os cuidados paliativos imagina que é realmente tipo, olha, não vai ter mais, né, mais solução, não vai ter mais mais, um, mais o que fazer né, vamos dizer assim para aqueles pacientes que não vão virar óbito, mas que tem uma situação que olha, essa etapa encerrou, não adianta a gente insistir nisso aqui né? A gente pode colocar que o tratamento de cuidados paliativos hoje, ele já permite um, um ganho para esse paciente. Sem dúvida. Olha,
0: eu, em, 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 quando a gente pensa, por exemplo, em criança, tem uma definição muito rica, tá? que é o que é definido como doença pediátrica crônica complexa. Na definição de doença pediátrica crônica complexa, a gente tem o seguinte, que tem uma, é um paciente para o qual a gente espera que ele possa vir a falecer nos próximos 12 meses, é, pode ser uma sobrevida dependente ou necessitando de algum tipo de internação ou recurso de hospital terciário, e que se o bebê, se, se esse paciente vier a falecer antes desse prazo completo de 12 meses, você não seria uh, pego de surpresa, tá? Isso, tô pegando uma doença pediátrica que tem uma, um processo um pouco mais difícil de você classificar. Por que, que eu te digo isso? Porque é, quando um paciente começa a evoluir com qualquer, qualquer doença, seja ele adulto ou seja ele criança, é como você falou, tem momentos em que você tem recursos terapêuticos que até preveem uma cura daquela, daquela fase da doença. Ou, no mínimo, prevêem uma possibilidade de estabilizar a evolução daquela doença. E aí, a, o paciente atinge um momento de, assim, de, pode, ser um sofrimento, pode até ter um, um tratamento um pouco mais sofrido, mas, aos poucos, ele volta a um estado de equilíbrio. Só que ele vai progredindo na doença. Então, é como se ele tivesse... É, vai se deteriorando pouco a pouco. Então, aí, os recursos que eu tenho para oferecer cura ou uh, alívio de sintomas... Alívio de sintomas não, porque alívio de sintomas a gente sempre pode oferecer e procura oferecer. Mas, assim, de oferecer cura ou erradicação da doença, vão se minguando. E isso não quer dizer que eu não tenha outras coisas para oferecer para esse paciente. Eu posso oferecer medidas mais confortáveis, uma dieta mais adequada, mas que atenda o paladar desse paciente. É, eu posso usar recursos de, de fisioterapia, de acolhimento, de, enfim, outros tantos cuidados que podem ser importantes para aquele em fases diferentes da doença, né? E isso é uma coisa que eu acho que é interessante, porque ela vale desde, pro meu, desde o meu pacientinho, né? O recém-nascido e a criança, até o idoso. O que, que eu acho que difere muito essas duas condições? É, quando eu penso no, no paciente adulto, Cada uma das doenças, assim, as, as doenças mais ameaçadoras da vida do adulto, é, demência, câncer, insuficiência cardíaca, o próprio idoso, etc., a gente tem escalas que ajudam, não são, claro, não são é, na, cravadas na pedra, né? Uhum. Não são cravadas na pedra, mas são que ajudam a gente a ter uma ideia, olha, aqui o paciente está evoluindo para uma fase, assim, de que ele pode ter alguns meses de vida ainda, ou ele pode ter algumas semanas, ou ele pode ter horas, dias. Então, você consegue ter um, uma, algumas escalas né, de avaliação desses pacientes que ajudam a, 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 o cuidador e a, a própria família a se nortearem no sentido de entender que chegou o momento de talvez olhar com mais uh, cuidado em relação ao conforto, em relação ao que é importante para aquele indivíduo, do que propriamente dito um recurso terapêutico invasivo ou um tratamento muito agressivo. Isso é uma questão. Na criança, eu tenho uma limitação, porque as escalas que a gente tem para avaliar a criança, elas são mais... Uh, são, primeiro que são raras, a gente tem uma escala até onde... validada e validada para português, que consegue avaliar para a criança pré-escolar, aquela criança que já brinca, quer dizer... Até o lactente jovem, o bebê de um ano, até um ano e pouquinho, ou mesmo o recém-nascido, o bebê pequeno, a gente não tem escala para fazer essa avaliação. E aí a gente vai ter que se basear muito no que se conhece da doença, no que tem descrito em literatura, lembrando que em pediatria, essas doenças ameaçadoras da vida, muitas vezes elas são doenças raras, e a gente tem pouco conhecimento acerca delas. Paralelamente, eu tenho algumas doenças que têm se beneficiado cada vez mais de algumas intervenções terapêuticas, de umas tecnologias, de umas novas descobertas, mas que ainda não modificaram o desfecho da doença, que vai ser o óbito em algum momento, mas de uma maneira que encurta a sobrevida. Mas você pode fazer isso de uma maneira que ofereça mais qualidade de vida para esse paciente, né? para essa criança ou para esse paciente.
1: Considerando os princípios da bioética, o que seria o ideal o que seria melhor para a reação da equipe quando o paciente não aceita entrar em cuidados paliativos e deseja continuar na busca da cura?
0: Cuidado paliativo é importante a gente entender que assim ele é uma construção. Ele é uma construção de um cuidado centrado no paciente ou na família do paciente, olhando o que, que é importante para aquele para aquela para aquela pessoa naquele momento. A gente tem que entender. O que, que é o limite entre o cuidado propriamente dito, o que, que se pode fazer pelo doente e o que é obstinação terapêutica, né? O paciente tem o direito a continuar buscando uma cura? Tem. E a gente vai impedi-lo de buscar essa cura? Não. Mas a gente tem que entender que, às vezes, alguns recursos é uma obstinação terapêutica eu vou citar um exemplo que eu vivi na minha pele tá bom como, como mãe como mãe não como filha né é, a minha mãe ela teve um câncer de mama e ela faleceu desse câncer de mama e ela uh, faleceu em 94 já ela começou ela teve um câncer de mama tratou ficou bem estabilizou por um bom tempo. aí chegou um determinado momento em que ela recidivou a doença metastizou e ela voltou a fazer fazer quimioterapia. Tá ótimo, então vamos fazer quimioterapia, vamos tentar controlar a doença. A doença continuou a progredir e realmente começou a se esgotar o que se tinha disponível de recurso terapêutico para tratar o câncer. A gente tinha como tratar as outras coisas que ela tinha. Aí chegou um determinado momento, Túlio, que ela fraturou o fêmur, foi uma fratura patológica por metástase. É, na época, o meu pai ficou assim, extremamente... É, emocionado, etc. E a primeira reação dele, qual que foi? Vamos fazer uma prótese de quadril. Concordo que fazer uma prótese de quadril numa paciente terminal de câncer não faz o menor sentido. É. Né? Então, é, o ortopedista foi muito bacana na época que ele concordou em internar minha mãe. Co, é, Compensá-la clinicamente e sentar para meu pai, fazer o meu pai ganhar tempo para entender que não fazia sentido aquela próxima etapa. E deu tudo certo. Ela não fez a frota de quadril, graças a Deus. Mas ela teve outras complicações ainda relacionadas ao fato de ela estar neutropênica. Ela teve outras complicações. E aí você não vai deixar de tratar as outras complicações, né? Porque por neutropenia acaba desenvolvendo infecção é, típica do neutropênico febril. Então aí você interna o paciente de novo, faz antibiótico-terapia. Mas aí chega um outro momento em que o paciente começa a se deteriorar. E aí você vai ter que decidir com a família, olha, estamos em processo de fim de vida. O que é importante para vocês? Morrer dentro de uma UTI ou estar acolhida no quarto pela família? Né? Então você vê que é, o que é importante você ponderar nesse tipo de situação? Se você vai oferecer um tratamento que vai aumentar o sofrimento do paciente numa fase da, da doença, que aquilo não traz mais nenhum benefício. E, às vezes, o paciente, quando ele fala, eu não quero, eu quero continuar me tratando, eu quero viver, é, primeiro, esperança você não vai tirar nunca desse, nunca, de nenhum ser humano, né? Então, assim, você pode é, seguir o caminho com ele. Você sabe o que, que acontece? Eu acho que hoje a gente tem que voltar a resgatar esse termo do cuidado centrado no paciente, porque eu acho que durante muito tempo a gente criou uma cultura... Como nós, médicos, muito, nós tivemos uma relação muito vertical com nossos doentes. Os nossos doentes ficava assim, doutor, eu vim com uma doença. E aí a gente olhava para a doença e falava assim, ok, vamos tratar essa doença com esse remédio. né E a gente está voltando a resgatar um outro olhar, que é assim, olha, eu sou um paciente, eu preciso de um cuidado. Eu li no Google, eu li na internet, eu me informei com meus amigos que o tratamento bom é tal... E aí a gente vira e fala assim, olha, vamos conversar sobre esse seu tratamento? Vamos fazer esse caminho junto com o paciente? Não é fácil para nós como médicos também, nem como equipe multiprofissional, porque não cabe só ao médico, você falou muito bem quando você falou da equipe inteira, né? É, a equipe inteira tem que ajudar essa família a percorrer este caminho, né? A entender Sim. que, olha, é acolher, acolher o sensa, a sensa, porque são muitos, muitos os sofrimentos que vêm à tona. É o medo da morte, é o medo do sofrimento. É... Enfim, são tantas coisas, né? O medo do que vem depois, medo do abandono, porque tem outra questão, tem um, ainda um, um certo estigma em relação a, 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 ao cuidado paliativo quando a gente pensa no assunto. Que assim, olha, cuidado paliativo quer dizer que não vou mais fazer nada por mim. Quando isso não é verdade. Muito pelo contrário, a gente vai fazer o melhor possível por esse doente. Mas a gente vai fazer o melhor possível para que ele não sofra diante de um quadro que já está mais ou menos desenhado. A gente sabe qual vai ser o percurso. Então, se a gente puder fazer com que esse percurso seja leve, a gente fala que assim morrer não é bonito, mas tem que ser digno. E é isso que a gente procura fazer, é levar dignidade a um momento de extremo sofrimento para toda uma família e para todo um paciente. É levar dignidade, conforto, acolhimento, é, e principalmente fazer com que o paciente nunca se sinta abandonado. Então, quando a gente fala em cuidado paliativo, eu acho que a gente está falando de um cuidado que visa resgatar o acolhimento do doente e da sua família durante toda a trajetória da sua doença. Desde o momento do diagnóstico até o momento em que ele vai se deteriorando e os recursos terapêuticos que eu disponho são cada vez menores, mas os recursos que eu tenho para dar conforto, alívio de sintoma, acolhimento, tem que estar não só presentes, mas tem que estar cada vez maiores na vida dessa família.
1: A gente gravou um podcast com o Andrés, que é guitarrista do Sepultura, que teve um problema com a esposa dele agora recentemente. Ele perdeu a esposa por causa de um câncer. E, e a gente falou sobre cuidados paliativos. E falamos, inclusive, sobre a questão de... Ah, de ter uma morte digna, do direito de, né, de ter uma morte digna isso inclusive faz parte de um programa que ele que ele montou e as pessoas que quiserem ouvir o podcast eu acho que está é, bem interessante bem mesmo, E é um, realmente é um, é um relato de vida e, e ele, ele fala sobre isso de quão, quão grande quão, um, quão rico de aprendizado foi esse processo para ele, para a família, para eles individualmente e coletivamente falando Aí eu vou engatar com uma pergunta, né? de acordo com a sua experiência, como é que a gente explica para o paciente né, e para a família dele que a ciência já não possui mais aqueles recursos né, para curá-lo e que a abordagem dos cuidados paliativos é a melhor para o paciente? No caso, por exemplo, do Andrés, ele estava em turnê na Europa e teve que voltar, né? ficar do lado dela e viver essa, essa, essa etapa e tal. Como é que, né? qual a melhor maneira, não sei se existe uma melhor maneira, como é que, como é que isso funciona?
0: É, em primeiro lugar, eu acho, Túlio, que é sempre honestidade, transparência e confiança, né? Então, quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente fala de uma equipe que tem que confiar profundamente dentro da própria equipe, tá? É, porque assim, quando a gente aborda a família, é bom a gente estar sempre junto com alguém, porque em alguns momentos as dores que a família ou o paciente nos trazem conversam com dores pessoais e a gente fica sem recurso dentro de nós próprios para poder abordar o sofrimento da família então é bacana a gente ter sempre alguém da equipe que possa dar continuidade e fazer manter a bola no jogo sabe manter assim a coisa a conversa fluindo é, primeiro que assim a gente pode começar com aquelas coisas simples olha eu estou buscando um tratamento eu vim aqui é, vou pegar aí a minha realidade, né? Eu vim aqui porque eu tenho certeza que se tem um, uma, uma chance de sobrevida para esse feto, para esse recém-nascido que tem uma doença gravíssima, essa doença é aqui. Essa, esse lugar é aqui, perdão. Agora, por um motivo ou por outro, enfim, porque aqui eu acho que é, a gente tem... Mas tem a chance de cura. Sei lá, uma malformação cardíaca grave, uma malformação... Sistema nervoso central grave, uma síndrome genética rara, etc. Aí a gente começa percorrendo o caminho. Então, olha, é explicando, é, é, expondo primeiro o que é de real, o que é de concreto, o que a gente tem de informação acerca da doença. Então a gente tem que apresentar primeiro tudo o que a ciência conhece daquela doença. Qualquer que seja ela, eu peguei aí a minha área, mas pode ser isso vale para qualquer doença. Com esses dados na mão, eu consigo levar essa informação para o paciente e falar assim, olha, é, a sua doença é esta, e o que a gente tem em literatura, o que a gente tem de experiência, de vida, é isso. A gente tem que saber que, olha, a chance do seu uh, tratamento, quando ele existe, é, é esta. Mas, olha, à medida que é percorrer junto, sabe, é isso. A é gente falar, assim, olha, a gente chegou num ponto em que nós usamos tudo aqui. Só que quando a gente apresenta, a gente também tem que ter a clareza de falar, olha, mas esses tratamentos que existem hoje podem falhar e eles falham em tantos por cento dos casos. É, a minha experiência até hoje pegando aí situações de recém-nascidos com malformações, de fetos, né, com malformações muito graves, etc., é que o paciente ouve ele fala, não, tudo bem, doutora, mas se tem 0,5% de chance de vida, esse 0,5% é meu. E ele se agarra nisso. É, a gente discute com, esses, com essas famílias o que, que é decente oferecer, o que, que é possível oferecer que vai melhorar o desfecho do bebê. Se não for melhorar o desfecho do paciente, eu falo do bebê, mas pode ser do paciente, a gente apresenta e fala assim, olha, esse tratamento não tem uma eficácia comprovada, ou esse tratamento é um tratamento que não vai trazer o resultado que você quer. Esse tratamento é um tratamento que, nesta, nesta fase da doença, não vai te dar a, respo, a resposta esperada. Tem que ser franco, sabe, Túlio? A verdade é que, assim, é, honestidade é a base dessa relação. Inclusive, e assim, começa com a honestidade dentro da equipe, mas lembrar que quando a gente fala do cuidado centrado no paciente, o paciente faz parte dessa equipe. E a gente tem que ser honesto com ele em todos os momentos.
1: Você falou algumas vezes, a gente já falou sobre a questão da equipe multi e tal, e você falou algumas vezes também da divisão disso, dessas decisões. A decisão de indicar os cuidados paliativos, ela é exclusiva do médico responsável ou ela é uma, uma decisão que é discutida pela equipe multi? Como é que isso...
0: A tomada de decisão, ela tem que ser construída por toda a equipe envolvida. Então, em primeiro lugar, é você conhecer é, o máximo possível sobre a doença. Então, é sobre a doença, sobre os recursos terapêuticos possíveis, sobre a chance de falha, sobre o que vai acontecer, o que a gente pode oferecer de real, de esperança real para o paciente e o que não vai, a gente não vai conseguir oferecer para ele. Segundo, entender quais são os valores para essa família. Então, entender valores, por exemplo, é, quando eu pego o recém-nascido, o que pode ser é, importante para aquela família um valor importante pode ser fazer um batismo. E a gente pode chamar um capelão para fazer um batismo em sala de parto. Ou pode garantir esse, 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 esse capelão depois que o bebê nasce na UTI natal Então, é conhecer um pouco da biografia. Então, a primeira etapa é biologia. A segunda é biografia daquela família, daquele paciente. A terceira é levar isso para a equipe. Então, uh, toda a equipe se reúne, discute, e a gente se comunica para todo mundo entender a mesma coisa sobre a doença. Para todo mundo estar tá na mesma página. E finalmente você vai fazer uma reunião para fazer a deliberação final, para entender quais são os melhores cuidados a serem oferecidos para aquela família, para aquele paciente, sempre colocando o paciente e ou a família no centro do cuidado. Lembrando que a gente tem que eles fazem parte dessa discussão também. Né? Então, assim, a, a tomada de decisão nunca é só do médico. Nunca é só do médico. O médico ele pode participar, trazendo informações mas ele vai construir o conhecimento dele sobre o doente e a família, junto com outros membros da equipe multidisciplinar e vai ser feita uma troca junto com a família para poder tomar a decisão final.
1: Se você tivesse um minuto para falar sobre a importância dos cuidados paliativos, o que, que não poderia deixar de ser dito?
0: Bom, quando a gente pensa em cuidados paliativos, eu acho que o mais importante, eu acabei falando um pouco durante o, o, a nossa conversa, mas eu acho que assim, o mais importante de tudo, cuidados paliativos não são só sobre cuidados de fim de vida, são sobre cuidados que melhoram e, e garantem a qualidade de vida para um paciente, desde que a gente faz o diagnóstico de uma doença limitadora ou ameaçadora da vida. Então, eu acho que é, é um convite, cuidado paliativo é um, é um convite para o cuidado focado no doente e não na doença realmente a nossa área é uma área muito assim é, é, um, é um, eu gosto muito de jardim tá? eu faço muita comparação com planta é, é como se fosse um vaso que ficou exposto do sol e que você joga água e ele bebe a água uhum. é, um, é, um, é uma terra terra ávida por, por absorver
1: uhum.
0: e eu vejo que as pessoas precisam falar muito sobre isso finito de vida todo mundo tem que enfrentar né esse é o grande lance.
1: Não tem escolha. Aí é... Não tem escolha. Vai
0: é. é. Vai Eu acho que o cuidado paliativo é um resgate do cuidado centrado no doente, é um resgate da humanização, uhum. é resgate do alívio de sintoma e não do imperativo tecnológico, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. Então, é um prazer poder falar sobre isso
1: mesmo. E você acha que faltou alguma coisa dentro da parte pediátrica? Pode ser legal?
0: Olha, é... Aí eu vou te fazer uma contraproposta. Você me convida uhum. para fazer um podcast só sobre isso.
1: Oxe, vamos embora.
0: Estou <risos> né? brincando, Túlio, mas eu acho que não, porque, na verdade, o simpósio ele tem um olhar voltado para médicos generalistas, para médicos de todas as especialidades da rede e para toda a equipe multiprofissional da rede. Eu vou ter o maior prazer de falar de cuidado paliativo perinatal. É, eu fui fundadora do primeiro grupo, fui uma das fundadoras, né? não fui só eu sozinha, claro, é, do primeiro grupo de cuidado paliativo perinatal no Brasil, a gente construiu esse conhecimento, eu posso falar com você sobre horas, sobre isso, mas eu acho que não, não, não conversa com o foco do nosso simpósio, eu acho que o nosso simpósio é mais amplo, então acho que pa para o olhar do simpósio, a gente tá, tá ok, tá bem
1: Bom, é isso. A gente finaliza por aqui. A Combinado. Gente muito pelo tempo, pela disposição, por compartilhar tudo que você sabe e por ter participado desse podcast com a gente.
0: Com certeza. Se precisando de mim, pode me chamar. Tá bom? Tá bem. Obrigada. Por nada. Tchau.
1: Tchau. É isso aí, assim a gente conclui essa edição do podcast do Quarto Simpósio de Qualidade e Segurança do Paciente, organizado pela Rede DOR em parceria com o Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, o IDOR. E antes de terminar, convidamos a você a ouvir os outros episódios desse podcast do Quarto Simpósio de Qualidade e Segurança do Paciente, uma oportunidade para você se envolver ainda mais na busca por boas práticas assistenciais que promovam um cuidado mais seguro. E respeitoso ao paciente. Quer saber mais sobre o Instituto DOR? Acesse o site reddorsãoluis.com.br barra instituto idor. Gente, Luiz é escrito com Z, ok? Lá no site você vai encontrar links para seguir o idor no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Até a próxima!